0: nam mô bổn sư thích ca Mô ni Phật kính thưa toàn thể quý thiên hữu tri thức thể theo yêu cầu thì chiều hôm nay tại giảng đường ấn Quang một lần nữa chúng tôi sẽ dành cho các thắc mắc liên hệ đến hiện tượng ngoại cảm và thế giới cõi âm nói chung hai tuần trước chúng tôi đã có dịp và chia sẻ một số vấn nạn liên hệ đến vấn đề này nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi và nhiều thắc mắc. Vì đó xin quý vị tiếp tục nêu những câu hỏi để chúng tôi có cơ hội chia sẻ các vấn nạn mà quý vị chưa có thể tìm kiếm ở nơi nào hoặc là chưa có dịp trình bày để được sự giải đáp của những vị pháp sư khác. Và bây giờ xin quý Phật tử hãy tuần tự nêu những câu hỏi
1: chúng con đang quả để các mà nhiều người con cũng này. Câu hỏi này sao nhà cảm hơn những nam
0: Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến tính cách mà xã hội học và hiện tương lượng của ngoại cảm diễn ra tại Việt Nam so với bối cảnh của thế giới trong thời càng hiện đại thống kê các nhà ngoại cảm có mặt trên thế giới hiện nay đó thì Việt Nam là quốc gia đứng số một có trên dưới một trăm nhà ngoại cảm được trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người phối hợp với 10 bộ và ban ngành của chính phủ nghiên cứu trong vòng 20 năm qua và đã chính thức thừa nhận năng lực ngoại cảm của họ ngoài con số trên dưới 100 còn có rất nhiều nhà ngoại cảm khác với năng lực ngoại cảm bằng khoảng chừng nửa hoặc là 40% của các nhà ngoại cảm chính thức nếu tính luôn các nhà ngoại cảm có năng lực yếu hơn thì số lượng không chỉ là một trăm mà có thể là vài trăm người câu hỏi vừa đặt ra là tại sao Việt Nam lại có nhiều nhà ngoại cảm nhất các nghiên cứu về xã hội học liên hệ đến ngoại cảm trước năm bảy mươi năm tại Việt Nam và sau năm bảy mươi lăm tại Việt Nam cho thấy các nhà ngoại cảm Việt Nam xuất hiện sau khi đất nước được hoàn toàn độc lập, nhà ngoại cảm được hiểu nôm na là nhà thông phiên dịch giữa cõi âm và người thân ở trên cõi dương. vai trò thông phiên dịch của họ khác với cô đồng và cậu ấm. ở đây không hề hề có các hiện tượng lên đồng cốt, nhà ngoại cảm vẫn nói ngôn ngữ bình thường không bị thay đổi giọng không bị biến thái về tính tình mà họ có thể lắng nghe được một cách thẩm thấu các ngôn ngữ sự truyền thông nhắn tin yêu cầu của thế giới gọi âm dành cho những người thân đang còn sống của họ rồi nhà hoài cảm lập lệ bằng ngôn ngữ của chính mình mà trong khi đó các thân nhân chính là những người nhân chứng Chính xác nhất Bởi vì Cuộc đối thoại diễn ra giữa họ Và Thế giới của gọi âm Hoàn toàn mang tính cách đặc tả Và chỉ có những người thân trong gia đình Mới biết được hết tất cả mọi tình tiết Về cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, bệnh tật Tuổi thọ, chết yểu Bối cảnh của cái chết cái ảnh hưởng hậu quả của cái chết đó như thế nào và những người thân nhân còn sống đều xác quyết một trăm phần trăm rằng họ đang đàm thoại với người thân quá cố của mình thật là khó trả lời cho câu hỏi tại sao Việt Nam lại có nhiều nhà hoài cảm nhất chúng tôi chỉ xin nêu ra hai ý tưởng nhỏ để chúng ta cùng suy nghĩ đất nước việt nam là một quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản hà phần lãnh đạo của quốc gia dưới ánh sáng của trước học mác lenin thì cho rằng chết là hết hoàn toàn không có sự sống sau khi cái chết được kết thúc hiện tượng các nhà ngoại cảm xuất hiện trong nước việt nam cộng sản không tin có đề sao để nên răng rộ là một điều chúng ta đáng quan tâm. Nếu để ý và phân tích về xuất xứ cũng như là họ tộc của các nhà ngoại cảm được trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người thừa nhận. Phần lớn các nhà ngoại cảm này đều là con cháu của các đảng viên cao cấp hoặc là đang làm ở các vai trò khác nhau của chính phủ. Nó như là một sự biểu hiện Một minh chứng Rằng thế giới cõi âm Được kinh điển nhà Phật mô tả Là ngạ quỷ Là một trong năm loại hình sự sống Sau khi con người qua đời Để tìm kiếm một cảnh giới tái sanh, và nơi đó đó, Họ hàng nghiệp giữa cha mẹ và con cái Nó phải có một cái tương thích ở Một mức độ nhất định nào đó tại sao các nhà ngoại cảm không là những người dân bình thường vì nếu là như thế đó thì họ với những thông tin thông điệp của họ hóa được chính phủ này quốc gia này con người này chấp nhận cho nên các nhà ngoại cảm sau một biến cố nhất sanh thập tử có thể như là bị chó dạy cắn đập đầu xuống tường bị điện giật hoặc là những cái chấn động mạnh Ảnh hưởng đến lớp vỏ não, làm cho các năng lượng nằm ở trong các nơ trong thần kinh, từ nhiều kiếp năm vừa qua bị đóng bít, bây giờ được mở to hết tất cả mọi thứ. và do đó họ có khả năng nhìn thẩm thấu, nghe thẩm thấu, những âm thanh sắc tướng mà con mắt bình thường của chúng ta không thể nào cảm nhận được. Thống kê xã hội học cho thấy xuất thân của những nhà ngoại cảm gắn liền với chủ nghĩa Như là một trong những sự cứu vãn để giúp cho chủ nghĩa Việt Nam Có một cái nhìn chính xác hơn về đời sống sau cái chết Định luật bảo toàn năng lượng xác quyết của chúng ta rằng là vật chất không tự nó sanh ra và do đó không tự nó mất đi một cách vĩnh viễn nó chuyển từ dạng này sang dạng khác thì năng lượng nó được bảo toàn ở trong bát nhã tâm kinh của phật giáo bản kinh được gọi là tinh hoa tự giác lại công bố của chúng ta một câu rất là giản đơn nhất thiết pháp bắt sanh bắt diệt thì pháp ở đây là mọi sự vật hiện tượng trong đó là con người động vật sơn hà Đại điện, sự vật, hiện tượng Những cái chúng ta có thể cảm nhận được Hoặc là không cảm nhận được bằng tri giác đều không tự nó sinh ra bất diệt là không bao giờ mất đi Hai tuyên bố này là hoàn toàn Phù hợp với nhau về nguyên lý và bản chất Nhưng tuyên ngôn Ở trong kinh Bác Nhã Lại sâu sắc và đa dạng hơn Là chư Pháp Chứ đây không nói chỉ có vật chất Mà nó bao gồm luôn trên thế giới Của tâm thức thế giới tâm thức đó gồm có bốn nhóm tổ hợp, tổ hợp cảm giác, tổ hợp tri giác, tổ hợp tâm tư, tổ hợp nhận thức. Từ được gọi bằng thuật ngữ chuyên môn trong Phật giáo là thọ, tưởng, hành và thức. Tất cả các hạt giống thấy, nghe, ngửi, biết của thế giới tâm thức như vừa nêu không bao giờ mất hẳn mà theo đuổi con người tạo ra thói quen quán tính của thói quen của người đó chính vì thế mà khi con người mới được sinh ra trong quá trình khai hoa nở nhụy của người mẹ nó cái cá tính của bé trai bé gái đó đã được định hình và cá tính đó được bộc lộ khá rõ ràng trong cái lễ thôi nôi với sự trưng bày các nhiều rất nhiều các loại vật dụng khác nhau mỗi một dụng cụ vật dụng tượng trưng cho một ngàn nghề chúng ta thấy hiếm khi có một bé nào chọn trung lập với một bé nào. Mà sự lựa chọn đó là hoàn toàn khác. Các nguồn năng lượng của thấy, nghe, ngửi biết. Và năm tổ hợp giác quan như vừa nêu. Tiếp tục theo đuổi con người. Làm cho con người có một quán tính. Cảm thấy rằng là những thứ mà họ chọn đó. Nó có mối quan hệ rất là gần gũi và thân thiết với họ. Làm cho họ không thể nào có sở thích để chọn những cái. Mà họ chưa từng. À, có những kỷ niệm ấn tượng khó phai. Do đó, các nhà ngoại cảm xuất hiện nhiều ở trong nước Việt Nam, xã hội chủ nghĩa là một biểu hiện minh chứng hùng hồn về bản chất các lời tuyên ngôn của Phật giáo rằng là sau khi chết đó, con người không mắc hẳn và tiếp tục truyền thống tái sanh Kinh điển nhà Phật sát với chúng ta rất rõ rằng là mỗi một kiếp sống đó được tượng trưng như là một dấu chấm ở trên một đường thẳng rất dài Kết nối hàng loạt các dấu chấm đó chúng ta có một đường thẳng tiến trình của sanh và tử ở trong thế giới luân hồi Của con người và các loài động vật cũng như thế Sau khi chết đó, chúng ta cho rằng là mắc hẳn Cho nên mình thường nói là người thân của tôi mắc Rồi mình khóc, buồn, đau, thương, nhớ, sầu, bi, khổ, u đảo nhưng trên thực tế thì người thân của mình chưa từng bao giờ mất mà chỉ chuyển đổi từ một cảnh giới sự sống A sang một cảnh giới sự sống B chính vì thế mà trong kinh niệm nhà phật thường dùng bằng những khái niệm là tư trần tức là từ giả cõi đời này để tiếp tục một cái cõi đời khác cho mất mất có nghĩa là từ một cái vật A mất hoàn toàn không còn vật A đó nữa và nó bị biến đi chúng ta thấy không tìm ra được gốc gác hay là sự trở về của nó thì mới được gọi là mất. Tức là từ một cái có trở thành không được gọi là mất. Cho bởi cái chết đó, thì không thể là một cái mất mà là một sự chuyển đổi tiến trình sanh tử à, diễn ra. Ý tưởng thứ hai chắc là gọi cảo xuất hiện nhiều ở Việt Nam. Là bởi vì Việt Nam là một quốc gia với lịch sử của nhiều cuộc chiến Chúng ta có ít nhất là một ngàn năm chiến tranh với giặc bành trướng Trung Quốc ngày xưa Một trăm năm với thực dân Pháp Ba mươi năm với Mỹ Và suốt ba mươi năm đó nội chiến từng ngày từng giờ Máu đó đổ, thịt đã rơi Chiến trường đã khét máu khét khói súng và khét cái chết, sự tàn sát giữa hai đối tượng xuất thân từ hai ý thức hệ chính trị khác nhau, một bên nó đi xâm lăng, một bên nó nằm xuống cho quê hương thì xả tắt với lòng yêu nước không nguôi, là trở thành sự hận thù và kẻ thù với nhau trên cõi dương cũng như là dưới cõi âm. Nếu cái quanh quốc đó không được tháo mở Thì cái ăn quán giang hồ trong sanh tử Qua các cuộc chiến đó Nó sẽ bị biến dạng dưới nhiều hình thức khác nhau Và trải qua các giai đoạn lịch sử Thì những người đó Bằng hình thức này Hay là dưới hình thức khác Lại tiếp tục trở thành Những người kẻ thù của giàu Trong các chuyến tuyến Và do đó nơi nào mà các cuộc chiến Nó diễn ra một cách khốc liệt cái ăn quán giang hồ chưa được tháo mở cái gúc hạnh thù nó vẫn còn đéo núi, đeo, đeo núi dòng cảm xúc của những người tham gia trực tiếp và gián tiếp cuộc chiến thì nơi đó sẽ có rất nhiều nhà ngoại cảm xuất hiện trên thế giới này có nhiều quốc gia rơi vào tình trạng tương tự chẳng hạn như ấn độ pakistan dành mảnh đất kashmir israel và palestine dành mảnh đất thánh Nam hàng và Bắc Hàn Đông Đức và Tây Đức Hoặc là các cuộc chiến Thế giới, Thế, thế chiến thứ nhất Thế chiến thứ hai Biết bao nhiêu mạng sống đã nằm suốt Triệu triệu sinh linh đã qua đời Nhưng nếu như Cái hận thù ăn quán giang hồ đó Nó, nó được háo mở bằng Những hình thức tích cực Thì các cuộc chiến đó Không có cơ hội tái diễn trong tương lai Tại ngay cái mảnh đất Mà cuộc chiến đó đã từng có mặt ở việt nam đó, chúng ta là một lịch sử của các cuộc chiến cái ăn quán giang hồ do sự khác nhau của ba miền nam trung và bắc đã được thực dân pháp tận dụng một cách triệt để để làm cho các cá tính này trở thành những sự dị biệt rất là lớn từ đó nó dẫn đến một cái tình trạng Đó là hận thù đó khó có thể nguôi ngoài được và trong những quốc gia như vậy thì hiện tượng ngoại cảm sẽ nổ răng rộ vì nó là một cái cái dấu hiệu để minh chứng rằng là có rất nhiều chiến sĩ dầu là nghĩa sĩ ở quốc gia mà cuộc chiến đó là do tình yêu quê hương dân tộc đã nằm xuống hoặc là những kẻ đi xâm lăng đã nằm xuống cho nên họ phải xuất hiện để truyền những thông điệp nói lên những cái tâm tư nguyện vọng để cho thấy rằng là thế giới cổ âm những người chưa được siêu sân thoát khóa đang cần đến tình thương đang cần đến tâm linh đang cần đến sự trợ niệm Của những người đang còn sống Mà thế giới tâm linh đó Không gì khác hơn chính là thế giới của Phật giáo. Cho nên Theo hai lý do Mà chúng tôi vừa nêu Chúng tôi nghĩ rằng là Việt Nam Có nhiều nhà ngoại cảm là bởi vì Nó có những thông điệp Để làm những công việc Minh chứng cho tiến trình tái sanh Trong thế giới luân hồi Và thứ hai nó như là cái hậu quả tất yếu Của ăn quán giang hồ chưa được kết liễu Thông qua các cuộc chiết, xin yêu câu hỏi khác. Trong kinh điển của Phật giáo từ kinh Tạng Ba cho đến kinh Tạng Đại thừa đều có đề cập đến các loại năng lực của giác quan được gọi năm nay là thành thông người có năng lực thành thông thì không sử dụng mắt tai, mũi lưỡi thăng và ý bình thường của mình do cha mẹ sinh ra để cảm nhận thế giới bên ngoài mắt tay mũi lưỡi thăng và ý của họ đó vẫn còn ý nguyên nhưng cái năng lực trực quan sinh động có được cái giá trị của cái nhìn thẩm thấu cái nhà thẩm thấu đó Để biết được cái dòng chảy cảm xúc của khởi âm cũng như là người dương đã được diễn ra ở một số một, một số người đặc biệt như vậy là dựa vào truyền thống của sáu thành thông được nêu ra trong kinh điển phật giáo chúng ta có thể xác quyết rằng là nhà phật hoàn toàn Thống nhất, quan điểm rằng ngoại cảm không phải là một hiện tượng mê tín dị đoan Mà nó là một hiện tượng hiện thực khách quan Nó có một sự truyền thông đặc biệt giữa ba đối tượng Thứ nhất là thế giới của cõi âm, ở đây là các vong linh Thứ hai là thế giới dương thế, ở đây là người thân quyến thuộc của người đã mất và thứ ba đó là người làm công tác trung gian như là một dịp cầu để sự truyền thông giữa coi ông và cai dương được diễn ra được gọi là nhà ngoại cảm bản chất của sự truyền thông ngoại cảm này là một hiện tượng có thật và rất nhiều nhân chứng đã có mặt ở trong các cuộc làm thoại thông qua sự quay phim chụp ảnh thu âm ghi chép lại và tất cả các giới chức từ mười bộ ban ngành Do chính phủ chỉ đạo và thanh gia trực tiếp đó đều đã phải thừa nhận rằng là hiện tượng đó là một hiện tượng có thật Chúng tôi xin nêu ra ba năng lực thành thông đặc biệt Nó gắn liền với năng lực ngoại cảm Năng lực thứ nhất là thiên nhãn thông Được kinh điển mô tả là một năng lực trực quan Có thể nhìn thẩm thấu thế giới vật lý Và không hề bị bất kỳ một trở ngại nào do sự Uh, cản trở của thế giới vật lý gây ra. Người có được thiên nhãn thông nó có thể nhìn xuyên vấp xuyên núi, xuyên lòng đất, xuyên biển cả, xuyên thế giới và do đó họ có thể cảm nhận được thế giới uh, sắc tướng của các chủng loại tái sinh khác nhau. Ví dụ như của con người, của các loài động vật, của các hương linh, của các dư thiên và của các vị thần a tu la. Một cách rất là rõ ràng và chính xác Dù chúng ta có bịt mắt họ lại Họ vẫn có năng lực nhìn đó Và ngày nay đó Cái ngành khoa học ngoại cảm rồi cái năng lực thiên nhãn thông đó bằng cái từ là Con mắt thứ ba Thì con mắt thứ ba đó được họ Sánh ví là cái điểm trung tâm giữa hai cái chân mày, Mà trong Kinh Phật thường gọi đó là Tướng Bạch Hào Bạch Hào uyển chuyển ngũ tu di Tức là một làng hạ quang tỏ ra từ giữa chặng mại soi thấu cả thế giới tu di năng lực của con mắt thứ ba đó có thể nhìn thấy hết tất cả mọi thứ loại thần thông thứ hai là thiên nhĩ thông tức là khả năng nghe thẩm thấu nghe được tất cả mọi ngôn ngữ từ phương ngữ cho đến quốc ngữ của mọi quốc gia dân tộc có hàng trăm ngàn ngôn ngữ khác nhau họ đều lý giải hiểu được như chính là cái người sanh ra và lớn lên trong ngôn ngữ đó ngoài ra nhà thiên nhĩ thông còn có khả năng nghe được các âm ba với âm vực cao thấp trung bình của các loại động vật của các hương linh của thế giới chủng loại sự sống khác nhau mà không hề bị bị tâm thần hay là bị uh, khổ đau do quá nhiều cái âm thanh vang vọng à, hàng ngày hàng đêm hàng giây hàng phút bên tai của mình năng lực thứ ba là tha tâm thông tức là hiểu biết rõ được sự vận hành cảm xúc tâm lý nhận thức và hành động thầm kín của những người đang đối diện hoặc là của bất kỳ một người nào mỗi khi họ có sự tập trung và hướng về đối tượng đó thì dòng trải cảm xúc và hành động của người khác đó, Được các nhà Tha tâm thông này thấy giống như là bức tranh Hay là Thấy thông qua một bộ phim Trên VCD, video Hay là trên Những hình thức Được tu phát trạm trộ Một cách rất là chuẩn xác và không hề có sai Và trật Ba năng lực Đặc biệt này ở những vị xuất gia nó là kết quả của một tiến trình tu tập Cộng với cái cấu trúc sinh học đặc biệt của người đó trước khi đi tu Thì khi một nhà hành giả đạt được sáu thằng thông Tức là ba năng lực uh, Nhìn thẩm thấu, nghe thẩm thấu Thấy được tâm trạng, cảm xúc, hành động của con người Thì ba năng lực còn lại đó là Thấy rõ được cái nhân quả sanh tử quá khứ của bản thân, của tha nhân rồi có được năng lực động thổ bay trên không gian lặn xuống lòng nước hoặc là cái cuối cùng quan trọng nhất trong học giáo là lậu tận thông tức là năng lực thấy rất rõ các phiền não nghiệp chướng nỗi khổ niềm đau trong bản thân mình đã được rơi rượu một cách trọn vẹn thì các hành giả đạt được sau một tiến trình tu tập chứng đắc thì cái năng lực ngoại cảm được gọi bằng thuật nữ thần thông sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị mất đi và các nhà thần thông của Phật giáo đó được Đức Phật khuyến tấn là không nên lạm dụng năng lực này và ai lạm dụng năng lực đó, đó sẽ bị phạt bằng những khung hình phạt ở trong đời sống cộng đồng tăng lữ Tại vì sở dĩ như thế là Đức Phật không muốn tạo ra một cái tiến trình mà quần chúng Phật tử nó có thể có uh, tâm lý là thần tượng quá một nhân vật. Nhân vật đó được gọi là nhân vật thần thông. Khi thần tượng quá một nhân vật thì bỗng dưng họ sẽ có một cái nhìn bình thường với tất cả các nhân vật còn lại. Và điều đó nó dẫn ra một tiến trình là bất hòa hợp tăng. Chính vì thế mà các vị tâm linh Phật giáo sau khi chứng đất các thần thông trong đó có năng lực ngoại cảm đều là những người rất là ẩn cư không hề thi thố năng lực đặc biệt của mình chỉ trong những cái tình huống mà việc sử dụng đó mang lại lạc cho nhiều người thì các ngài mới vận dụng sau đó hướng dẫn quần chúng về niềm tin nhân quả để họ sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời do vậy mà trong thế giới tâm lý của Phật giáo có rất nhiều nhà ngoại cảm nhưng chúng ta lại không biết đó vì các ngài khiêm tốn không muốn thi thố năng lực này theo tinh thần Đức Phật đã khuyên ở trong giới luật của những vị xuất gia năng lực ngoại cảm của các nhà ngoại cảm không tồn tại mãi với người đó. Nếu nhà ngoại cảm đó có một đời sống hành trì như là những người xuất gia, tức là có năng lực tâm linh thì nguồn năng lực ngoại cảm kia có thể xài suốt cuộc đời. Còn nếu nhà ngoại cảm đó có một đời sống bình thường và quá dung tục hoặc là sử dụng năng lực ngoại cảm vào các mục tiêu không chính đáng thì nguồn năng lực ngoại cảm này do vì sự tổn hước và kết quả là nó sẽ tan biến với thời gian Cho nên có nhà ngoại cảm sử dụng được nó mươi năm Có nhà ngoại cảm sử dụng hai mươi năm, 10 năm, 5 năm, ba năm hoặc là chỉ vài tháng là thôi Do đó những nhà ngoại cảm không được gọi là nhà tâm linh vì họ không có năng lực chứng đắc Họ vẫn là người phàm kẻ tục như chúng ta Họ vẫn có những nỗi sợ hãi về cái chết, về sự sống Họ vẫn có những nỗi niềm khổ đau ra rất bên trong tâm họ vẫn có những cái dòng cảm xúc khi thì mặc cảm khi âu lo khi vui khi buồn lẫn lộn họ vẫn có những lòng tham lòng sân lòng si như bao nhiêu người khác chỉ có điều là trong một biến cố sanh tử đối với họ đó cái lớp vỏ nó bị chấn động theo một cách thế mà nó khai thông tất cả dĩ nhiên họ có một cái nhân duyên đặc biệt do cái cấu trúc sinh học của họ do để đó mà năng lực và cảm đã được thể hiện trong họ để họ làm một sứ mệnh quan trọng là truyền những thông tin cho thế giới của cổ dương những người không tin nhân quả, không tin nghiệp báo, không tin sanh tử luân hồi, không sinh sự tiếp nối sau cái chết chức năng chính yếu của họ là truyền những thông điệp đó. đây là quan điểm của phật giáo về ngoại cảm. xin đi cơ hội khác.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Tha Mô Kỳ Chính Bật Đại Chức Đại Chức Vui động dạy chúng con Theo Cô Thích Tha Đục lại, Đại có Không có nhiều với bộ Tiếp Làm cách nào Để bỏ mất hỏi Cảnh giới của đau Của bói Mà không biết trước được phải nhiên chỉ có nhà ngoài các được để lại gì mới
0: Câu hỏi vừa nêu đã đề cập đến bản chất cảm xúc và phản ứng của hành động của thế giới cõi âm, tức là các vong hồn. Nỗi khổ niềm đau của những người ở dương thế đó có thể được giải phóng và giải tỏa một cách dễ dàng. Ví dụ như khi nỗi đau trỗi dậy, nếu ta may mắn có được cha và mẹ có hiểu biết, có sự thương yêu, có chăm khóc Thì cái cơn khổ đau đó nó sẽ được chuyển hóa và giúp cho mình trở lại đời sống bình thường Hoặc là mình có thể giải bài tâm sự cho những người tri kỷ, tri âm Kết thúc của sự giải bài đó nó mở mình một hướng đi mới, hướng đi lạc quan và tích cực các bí tắc đó nó không còn nữa Thế giới của cõi âm Là không có được năng lực như thế Vì họ không tồn tại bằng thân thể hình hài như con người Mà họ chỉ tồn tại bằng cái cái cấu trúc trường sinh học tâm thức Mỗi một trường sinh học như thế này đó Nó được hội tụ rõ ràng hay mờ ảo Cụ thể hay lờ mờ là nhờ vào sự tập trung của họ Mà các nhà ngoại cảm có thể nắm bắt được Đọc được tâm trạng cảm xúc Và thông qua đó lý giải đó bằng ngôn ngữ cụ thể của con người Cho nên nỗi khổ niềm đau của họ Nó khó có có thể giải bài tâm sự với những người dương thế Khi họ báo mộng hay là cho người thân Ở trong gia đình mình biết rằng họ chưa được sư sanh Thì đồng lúc đó người thân buồn đau khôn nguôi và nghĩ rằng họ hiện hồn về để làm khổ đau cho mình. Cho nên mỗi khi tiếp xúc với người thân, người thân cảm nhận được thì người thân là bị khổ đau. Chính vì thế mà thế giới của âm cảm thấy rất là an toàn khi bộc bạch dòng cảm xúc của mình cho các nhà ngoại cảm. Không phải các hư linh nào cũng có thể truyền đạt được thông tin của mình cho nhà ngoại cảm. Như tôi vừa nói, chỉ có các hư linh nào có cái trường sinh học rất là mạnh, ấn tượng, rõ ràng Định tĩnh, không phải phân tán Thì cái nguồn năng lượng trường sinh học này Nó mới được rõ ràng Thì nhà ngoại cảm mới đạt được Và nó còn có sự hỗ trợ tích cực Của thời tiết Khí hậu, môi trường, hoàn cảnh Năm tháng ngày giờ Và cái sức khỏe của nhà sự tập trung Của nhà ngoại cảm Thì các thông tin, thông điệp đó Mới được nhà ngoại cảm tiếp nhận do đó có nhiều hương linh Khi còn sống Tâm họ không định Thì sau khi qua đề cái trường sinh học đó nó được diễn ra theo một cách thức tương tự. Và do đó cái sự truyền thông của họ cho nhà ngoại cảm và nhà ngoại cảm vẫn không cảm nhận được. Cho nên nỗi khổ đau cung cực đã được diễn ra đối với họ. Bên cạnh những nỗi đau thương trực mà họ có do đuối kéo về sự sống, do không chấp nhận cái chết, do tiếc nuối về tình yêu, do thương cảm về tình thương, hoặc là do chưa buông bỏ được gia tài sự nghiệp danh vọng địa vị chức tước các công trình dự án chưa được kết thúc tất cả những tâm lý núi kéo này đã làm cho họ phải sống một cách khổ đau hàng ngày hàng giờ mà mỗi một sự kéo dài đó nó mang lại là những nỗi niềm dai rứt của thế giới cõi an do đó nó là các nhà ngoại cảm đã giúp chúng ta được một thông tin quan trọng rằng là người thân của mình đã được siêu sanh hay chưa như chúng tôi vừa giải đáp trong câu hỏi trước đó, Bản chất của nhà ngoại cảm Chỉ làm được một công việc rất là quan trọng Đó là định dạng được cái hài cốt của người đó Đang nằm ở phương vị nào Ở dưới lòng đất Ở trên mặt đất này Chứ họ không thể nào làm được công việc thứ hai Là giải tỏa những ước chế cảm xúc Tâm lý, nhận thức Và nỗi khổ niềm đau của Hương Linh Vì bản thân họ cũng có nỗi khổ niềm đau Tương tự như bao nhiêu người khác do đó nếu có được một sự phối hợp đồng bộ giữa nhà ngoại cảm và các nhà tâm linh Phật giáo đó Thì hương hồn sẽ có thể được hỗ trợ một cách đến đây đến chốn Sau khi họ truyền thông được những điều họ gửi gắm cho người thân Thì việc còn lại là các nhà tâm linh Phật giáo sẽ tụng kinh, trì trú, niệm Phật, sám hối Để hướng dẫn tâm thức và trường sinh học của hương linh quay về thế giới an lành của chư Phật để họ mạnh dạng giả từ hình hài và sự chấp trước ở dưới thế giới của gọi âm nhờ sự hỗ trợ tâm linh đó thế giới của âm mới được siêu sanh thoát hóa rất tiếc là vẫn chưa có những sự phối hợp đồng bộ như thế này trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã thành lập bộ môn cận tâm lý các giáo sư này xuất thân từ chủ nghĩa mark lenin và có nhiều vị là thiếu tướng, là thượng tướng, đại tá, v.v. Vâng. do vì cái nỗ lực ban đầu của họ là sử dụng năng lực ngoại cảm để tìm kiếm các hài cốt của các nghĩa sĩ, các liệt sĩ để tôn vinh sự đóng góp của họ cho quê hương và xã tắc, chưa mở rộng đối tượng cho các các hương linh bao gồm là những người chết ở trong đồng đất, sống thần, quả quạng, lũ lụt. Và những cái chết quảnh tử Mà kinh dược sư đã nêu ra Hoặc đặc biệt là những chiến sĩ Binh sĩ của giặc ngoại xâm Đến vui hương bờ khỏi chúng ta Mang khổ đau đến cho dân tộc ta, Do vì cái phần ứng dụng Của bộ môn cận tâm lý Là nằm ở chỗ tìm mộ và hài cốt liệt sĩ Do đó mà chúng ta chưa thấy hết được Tất cả những nỗi khổ niềm đau Của thế giới cõi ăn Nhà ngoại cảm Cũng có những cái nhân dương đặc biệt có người tiếp xúc với họ Hàng, họ Lê Có người là có duyên với các hư linh họ Trần Có người có duyên với các hư linh họ Đào vân vân Hoặc là có nhiều người có duyên với các hư linh nữ Có người có duyên với các hư linh nam Thì Mỗi nhà ngoại cảm có một cái duyên đặc biệt với các đối tượng hư linh nhất định Và vậy đó họ chỉ cảm nhận được nỗi khổ niềm đau của các hư linh đó Vậy đó cái kiến thức của nhà ngoại cảm về thế giới cõi âm vẫn là như một giọt nước đối với biển cả Đây là đề tuyên bố của nhà ngoại cảm à, nổi tiếng bậc nhất hiện nay tại Việt Nam Phan Thị Bích Hằng Khi mới bắt đầu có được năng lực ngoại cảm thì cô nghĩ rằng cô đã biết được phân nửa thế giới cõi âm Sau 18 năm làm việc và phát hiện trên 10.000 lọ cốt và chết, chết Cô tuyên bố rằng cái kiến thức về cõi âm của cô chỉ là một giọt nước trong biển cả thôi bởi vì cái nhân duyên Của nhà ngoại cảm đối với thí có âm Là nó theo cái nghiệp tương thích do đó để giúp cho Các hương hồn Sau khi được nhà ngoại cảm truyền thông tin Rằng là họ đang còn tồn tại Thì vấn đề còn lại là Người thân đang còn sống Cần phải tìm kiếm gặp Các nhà tâm linh của Phật giáo Để nhờ giúp đỡ Thông qua các lễ trai đàn hoặc là kỳ siêu nếu thanh nhân là những người tin theo thi chúa giáo hoặc là những người cộng sản không tin có đề sao hoặc là các tôn giáo không cho rằng là có hình thái của hương hồn, còn phải vượt qua cái rào cản của tôn giáo của mình để tìm kiếm các nhà tâm linh của nhà phật, vì hai mươi mấy thế kỷ qua các nhà tâm linh của phật giáo đã thường tổ chức các lễ cầu siêu hàng ngày hàng giờ trong các khóa kinh, các ngôi chùa Bắc Tông đó cứ một ngày bốn thời điều có cầu siêu hồi hướng công đức cho những người quá cố trong cõi âm và cũng theo một cái, cái công thức là nghiệp cảm tương thích nếu người làm lễ cầu siêu có một cái trường sinh học tâm linh lớn và tính quyến thuộc rất là đông đảo ở thế giới của cõi âm thì sự mời gọi của họ sẽ tạo ra một tiến trình là giao cảm rất là đặc biệt và các hương hồn này sẽ lắng nghe theo sự hướng dẫn tâm thức của nhà tâm linh và nhà đó đó họ mới rủ bỏ được cái sát thân tứ đại này để ra đi xong rồi cảnh giới an lành mà không đó, thì nó khổ điềm đau vẫn tiếp tục diễn ra cho nên sự giúp đỡ quan trọng nhất của những người còn sống đối với thế giới tôi âm đó, là làm thế nào để họ nhìn thấy cái thân thể này không phải là của tôi hình hài này chỉ đóng vai trò chức năng trong vòng mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời và tính cách chức năng đó đã được kết thúc thông qua một cái chết Chúng ta phải truyền thông tin đó để mong họ Đừng có tiếc nuối Điều thứ hai đó về phương diện vô thường Chúng ta phải làm thế nào truyền một thông điệp cho người âm Thấy rằng cái năm tháng ngày giờ khai tử đó Là một minh chứng về cái chết đã được diễn ra Để họ không tiếc nuối Và phải chấp nhận cái chết là một sự thật Hiểu được vô thường và vô ngã như vậy Thì hương linh mới dễ dàng ra đi Vì đó chúng ta những người thân phải chuyển hóa những giọt nước mắt thành tình thương của lòng từ bi về tự giác và thân bằng quyến thuộc từ người lớn cho đến kẻ nhỏ nếu là Phật giáo thì còn phải tâm niệm ở trong tâm của mình một cách rõ ràng và dứt khoát với người quả cố rằng ông bà cha mẹ anh em vợ vợ chồng hãy an tâm mà ra đi chúng con chúng tôi còn lại đó có thể vẫn duy trì được truyền thống của gia tộc vẫn sống một cách bình an vô sự Vẫn phát huy được những vú liếm gia tài Mà ông bà, anh em, vợ chồng nó để lại Bởi vì Những người chồng Có trách nhiệm, những người cha có thương yêu Những người mẹ có hiểu biết Khi ra đi đó, tâm không bao giờ an Cứ canh cánh bên lòng Không biết là vợ hay chồng còn lại của mình Có tái giá hay không Rồi con cái của mình Có trưởng thành hay không Người thân của mình đó có được theo ý muốn mình hay không Tâm sự Và trạng thái không an tâm đó đó Làm cho họ đó khó ra đi được Và tất cả những người còn sống Phải làm sao Chuyên một thông tin để cho người đó được An tâm thì người đó mới ra đi thì Để cho nhà tâm linh Phật giáo Làm được công việc một cách trọn vẹn đó, Thì những người thân phải cho biết Cái dòng cảm xúc Cá tánh của hương linh của mình Trước khi đến nhờ vị thầy Hay vị sư cô làm lễ cầu siêu thì nhờ những cái thông tin cần thiết này đó Thì nhà tâm linh Phật giáo vận chuyển tâm thức Để truyền cái nguồn năng lực Tạo ra một cái trường sinh học Giao cảm với trường sinh học của Hương Linh Nhờ đó Hương Linh mới cảm nhận được Và bị thuyết phục hoàn toàn và Cảm thấy rằng là tại sao Một nhà sư, một vị sư cô có thể biết được Đi ở trong trong tim của mình Trong cảm xúc của mình Rành rõ như thế Cho nên họ cảm thấy bị thuyết phục Và gì đó Những hướng dẫn về tâm thức Được họ chấp nhận một cách dễ dàng Và nhờ đó họ sẽ được siêu sanh thoát qua Xin nếu câu hỏi khác Xin cô đọc câu hỏi bằng Miso để mọi người cùng nghe câu hỏi vừa nêu ra liên hệ đến tính thời gian của tái sanh đối với các chủng loại vừa kết thúc mạng sống ở trên hành tinh thời gian dài hay ngắn trong tiến trình tái sanh đã lệ thuộc hoàn toàn vào trạng thái buông xả về phương diện tâm thức đối với hình hài cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức nếu Hương Linh khi còn sống là một người Phật tử, hiệu đạo liếu nhà Phật về vô thường và vô ngã Và xem sống chết là một chuyện rất là bình thường không gì đáng bận lòng Thì cái chết dầu diễn ra với bất kỳ một cách thế nào Chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp, chết do hoạn tử Thì họ cũng dễ dàng ra đi tái sanh trong tức tắc của thời gian trong tình huống đó đó chúng ta thấy kinh na tiên đã đưa ra một ví dụ rất là chuẩn xác thì keo na tiên đã cầm một nắm đậu và yêu cầu tất cả những người có mặt nhất là vua di lăng đà hãy quan sát nắm đậu này sau đó ngài đã tung nắm đậu lên thì lúc đó chúng ta thấy là nắm đậu đó trong tích tắc rời khỏi lòng bàn tay của con người nó phải có một cái điểm nào đó để rê xuống rơi vào cái điểm rơi đó có thể là cây bàn có thể là mặt đất có thể là bất cứ một cái gì khác và ngài đã kết luận một cách tương tự trong vũ trụ bao la không bờ không bến có hàng triệu 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 các hành tinh có sự sống với con người và do đó đó khi hương linh vừa được tắt thở sẽ có một nơi nào đó trong vũ trụ bao la này có nghiệp cảm tương thích sẽ làm cha và mẹ của hương lịch cho nên cái chết đó sẽ diễn ra một cách tích tắc và tiến trình sinh sẽ, sẽ được thiết lập để họ có mặt ở trong một bào thai dĩ nhiên ở trong kinh trung bộ đức Phật còn nêu ra để có được một bào thai đó thì phải có ba yếu tố hai yếu tố đầu hoàn toàn phù hợp với khoa học và yếu tố còn lại đó dược lên trên khoa học yếu tố thứ nhất là phải có tinh tra và trứng mẹ yếu tố thứ hai là tin ra và chứng mẹ phải giao phối với nhau trong thời gian mà người nữ có thể thọ thai vì có những thời điểm trong chu kỳ kinh nguyệt không thể nào tạo ra một mầm sống và yếu tố thứ ba đó là hoàn toàn khoa học không biết đến đó là ở trong vũ trụ bao la này phải có một chúng sanh vừa tắt thở và nghiệp của người đó có một cái tiến trình Đồng cảm, tương thức với họ hàng nghiệp Của đôi vợ chồng có quan hệ tính dục Ở trong những ngày có thể thỏa thai Và lúc đó tâm thức này sẽ rời khỏi cái hình này sát thân Có mặt ở trong một bào thai Sẽ hình thành ra một mầm sống mới thì Như vậy là những người có hiểu biết về nhân quả và không tiếc nuối về hình hài Sau khi qua đời dưới bất cứ cái nguyên nhân của cái chết nào Thì họ sẽ tái sinh một cách thức khắc còn những người nào tiếc nuối và tôn trọng thân thể này như là Thượng Đế Thì khi chết đó, họ khó được siêu sanh lắm Phương Tây ngày nay có rất nhiều loại hình bảo hiểm về thân thể Những người giàu có nhiều trường nào thì họ đóng tiền bảo hiểm cao trường đó Bảo hiểm gặp mắt, bảo hiểm cái mũi, bảo hiểm cái miệng, bảo hiểm toàn cái gương mặt bảo hiểm tai bảo hiểm chân với những cái khung tiền tệ bảo hiểm khác nhau. vì vậy đó theo một cách gián tiếp rằng là họ tôn trọng thân thể vật lý này rất là nhiều hoặc là những người có vinh hướng là trang sức thẩm mỹ cho thân thể nhất là giới nữ đó có những cái nhu cầu về thẩm mỹ của thân thể thì dĩ nhiên là cái 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 dòng cảm xúc quyến luyến về thân thể vật lý này sẽ cao hơn là thế giới của người nam và khi chết đó, một cách bất đắc dĩ do một tai nạn nào đó do thiên tai hay tai nạn do con người gây ra thì họ thường là không sẵn sàng chấp nhận cái chết sự tiếc nuối đó sẽ làm cho tiến trình tái sanh ra một cảnh giới của con người với nghiệp cảm tương thức của nhân quả nó bị trì trệ đại con người có thể kéo dài cái tiến trình dưới hình thức khỏi âm 50 năm mươi năm năm trăm năm năm ngàn năm năm tỷ năm hay là năm ngày năm giờ hay bất cứ một cái thời gì, thời gian nào, lễ thuộc hoàn toàn vào sự chấp trước hay là buông xả đối với đề sống đặc biệt là hình hài và dòng cảm xúc này, cho nên không có gì là lạ khi có một hư linh nào đó nó tồn tại rất lâu mà chưa được siêu sanh thoát quá là bởi vì họ chưa chấp nhận cái chết. Trong sáu loại hình của sự sống tôi gọi là lục phàm mà kinh điển đại thừa của Phật giáo đã mô tả thì thế giới của cõi âm được gọi bằng danh xưng là ngạ quỷ đây là một cảnh giới khổ đau Đức Phật nói là những người bị chấp trước nhiều không buông xả đó thì khi chết đó, bị rơi vào cái cảnh giới cõi âm này cái thời, thời gian tồn tại của họ đó, nó nhiều hơn thời gian của cõi dương rất là nhiều Bởi vì họ không có cấu hình vật lý họ chỉ có cái trường sinh học tâm thức được tỏ ra từ hình hài và nó gắn liền với cái dòng tâm thức của họ họ vẫn có những nhu cầu đi du lịch họ vẫn có nhu cầu đi chơi để thưởng thức đời sống như là con người nhưng họ không thưởng thức được một cách trọn vẹn vì họ chỉ thỏa mãn bằng ảo giác hoặc là bằng các khái niệm thôi cho nên thế giới đó là thế giới khổ đau và cái điển nhà Phật gọi bằng một tính từ là ngạ tức là đối khác đối khác về cảm xúc đối khác về tình yêu đối khác về tâm lý đó khác về nhu cầu thẩm mỹ Đó khác về Phật thực Đó khác về sự sống Đó khác về tình thương, tình yêu, tình thân Đó khác về mọi phương diện của cuộc đời Những gì họ đã từng có Đều tạo ra một tiến trình thói quen của đối khác Và muốn thỏa mãn được các đối khác đó. Cho đến lúc nào mà những đối khác nó chưa được thỏa mãn Thì họ vẫn còn tiếp tục Nếu nếu kéo cái chết như là một sự sống Và vậy đó họ vẫn còn tồn tại với cõi cho nên khi chúng ta được các nhà ngoại cảm cho biết thông qua việc phát hiện hài cốt của người thân chết một cách mất tích trước đây biết rằng họ chưa được siêu sanh thì chúng ta phải nhờ đến các nhà tâm linh của phật giáo như chúng tôi vừa nêu để làm công việc giải tỏa những cái cái ngút quang giải tỏa những bế tắc về cảm xúc dễ cho tôi sẽ chấp trước thì họ mới ra đi được bằng không đó cái tiến trình nhân quả đó thì là lại cả dài trăm năm dài chục năm dài ngàn năm cho đến lúc nào bỏ được cái cái trường sinh học tâm thức thì họ mới được siêu sanh thì lúc đó, đó nghiệp cảm tương thích về nhân quả trong Tế sanh mới bắt đầu trỗi dậy và lúc đó họ sẽ có một đời sống mới nếu nghiệp thì họ phải chịu quả báo xấu nếu là phước thì họ sẽ hướng được cái sự sống an lạc cho nên cái tiến trình trong khỏi âm là một cái khoảng cách về thời gian Làm trở ngại tiến trình nhân quả sau khi con người qua đời là xin đi câu hỏi khác
1: Năm đồng hồ tươi ca mâu Kính bạch thầy chúng con biết có nhiều gia đình không hạnh phúc vì lý do tôn giáo có một cậu con trai trưởng coi một trăm gia đình gửi về cô con trai
0: đây là một câu hỏi rất hay liên hệ đến quan niệm của con người sống đối với thế giới của cõi âm thông qua các nghi thức thờ phượng ở việt nam và thế giới của châu Á nói chung Câu hỏi đặt ra một tình huống là có một đôi vợ chồng trong đó đó người vợ đó thì tin theo Phật giáo có các nghi thức thờ tự ông bà tổ tiên và họ tập của mình. Còn người chồng á mặc dù không nêu ra ở trong ngữ cảnh của câu hỏi nhưng chúng ta có thể đoán biết là người tin theo thi chúa giáo hoặc là tin lầm hay là do thái giáo hoàn toàn không tin có đời sau và do đó sự bất đồng lớn về cảnh giới sự sống sau khi chết sẽ dẫn đến cái bất đồng của hai vợ chồng đang còn sống và họ đã chia tay với nhau ở trong thiên chúa giáo vốn ảnh hưởng từ um, do thái giáo cho rằng là sau khi chết hương linh chỉ có hai cảnh giới tái sanh nếu là một con chiên ngoan ngoãn theo đạo tin vào chúa và sự cứu rỗi của người thì sau khi qua đời thì hương linh đó sẽ được tái sanh về thiên đàng để hưởng nhan đức chúa một cách vĩnh viễn còn là một con chiên ngoài đàng tức là người không có niềm tin đối với chúa giêsu kitô người cứu rỗi thì sau khi qua đời đó thì người đó sẽ bị tái sanh xuống quả ngục đời đài chúng ta thấy ở đây nó có một sự hăm dọa phải không ạ ai tin đó thì được hưởng phúc ai không tin đó thì bị trừng phạt bản chất của những sự giáo dục hăm dọ nó nó chỉ có giá trị để khuyến đạo cho người ta sợ hãi mà theo đạo chỉ nó không phát xuất từ một nhận thức sáng suốt như là một ý tưởng rằng là theo một tôn giáo nào đó nó có thể giải quyết những nỗi khổ niềm đau cho bản thân mình con đường truyền bá đạo thì chúa giáo cũng như là do thế giáo trong lịch sử cho chúng ta thấy đó nếu không bằng thanh gương thì cũng bằng những sự áp lực vì vậy đó người ta phải theo đạo một cách là không có tình nguyện bản chất của thế giới tái sanh rất là đa dạng và phong phú theo phật giáo nói đó, nó có tứ thánh và lục phàm tứ thánh cao nhất là phật kế đến là bồ tát thanh văn la hán lục phàm mà gồm có chư thiên con người Thần Linh Atula, Ngạ Quỷ, súc Sanh và Địa Ngục Đây là một cách nói bao quát nhất Cho thấy rằng là 10 cảnh giới tái sanh với 10 chúng loại đó Nó lệ thuộc vào hành hành vi và nghiệp thức của con người Nó nằm ở cái tâm Tạo ra hành động cụ thể của lời nói, việc làm sự giao lưu đối tác trong đời sống thực tế Làm Phật cũng do tâm này Mà làm ngạ quỷ cũng do tâm này có một tần số tâm thức cao về phương diện tâm linh do tu tập chuyển hóa năng lượng tính dục chuyển hóa năng lượng cảm xúc chuyển hóa các hành vi tiêu cực cho nên các ngài đã vượt ra khỏi tiến trình của tái sanh, vượt ra ba cõi dục giới sắc giới dạy vô sắc giới còn lục phàm là những chủng loại đời sống mà nơi đó nó sự hưởng thụ về tính dục hưởng thụ về cảm xúc hưởng thụ về nhận thức hưởng thụ về tưởng tượng hưởng thụ về các phương tiện của hưởng thụ làm cho họ bị đánh trước và họ bị tái sanh theo nghiệp khi thì làm người khi làm chư thiên tức là người ở các hành tinh khác khi thì làm thần linh khi thì làm uh, các loài động vật uh, động vật dữ ăn thịt động vật bò sát động vật trên cạn động vật dưới nước hay là các loài côn trùng bò bay máy cửa vì thế không nhìn thấy bằng con mắt hoặc là làm các loài ngà quỷ ở đây chúng ta lưu tâm đến hai chủng loại thứ nhất là địa ngục Địa ngục là cảnh giới sự sống Không phải là chúng loại sự sống Cho nên nó không thể nào được liệt vào lục phạt Các bản kinh đầu tiên Ở trong kinh tạng Bali Nêu ra chỉ có năm loại hình sự sống Tức là nhân, thiên, atula, ngà quỷ và xuất sanh. Về sau này loại hình thứ sáu Mới được đưa vào bổ sung Đó là địa ngục Chứ ta thấy các mô tả trong kinh điển Của đại thừa đó Nói về cảnh giới địa ngục đó, Tức là các hương linh thôi Họ bị khổ đau bức bách cung cực do đó chữ địa ngục không phải là chủng là sự sống mà chỉ là cảnh giới sự sống Nó không thể được gọi là phàm Phàm là cấp độ tâm thức Khi mà lòng tham, lòng sân, lòng si, sự hưởng thụ tính dục Sự hưởng thụ đấm trước, sự hưởng thụ làm suy si thối đạo đức đó, Vẫn còn tiếp tục diễn ra Thì tiến trình tái sản của người đó rơi vào ba cõi Hoặc là dục giới hoặc là sắc giới hoặc là vô sắc giới Thì gọi là phàm còn ai đã vượt ra khỏi cái cảnh giới như vừa điêu chuyển hóa tâm thức của mình chuyển hết tất cả thức và tình tưởng trở thành Tuệ giác thì người đó được gọi là một bậc thánh cấp độ thánh ở trong kinh pháp hoa có có ba ba dạng khác nhau cao nhất là phật tức là mức độ Tuệ giác và tâm linh đạt được một trăm phần thứ hai là các vị bồ tát mức độ Tuệ giác đạt được từ sáu mươi cho đến chín chín và mức độ thứ ba là a la hán a la hán được gọi bằng hai danh sưng thanh văn và duyên giác có nhiều vị a la hán đó coi được chứng đắc của họ là do quán về âm thanh hay là nghe âm thanh giảng kinh thuyết pháp của đức phật trong thời đức phật còn tại thế cho nên họ được gọi là thanh văn và duyên giác đó, là họ có duyên tu tập họ là học quán nhân duyên học quán về mười hai nhân duyên đối với loại hình của con người trải qua ba chiều kích của thời gian quá khứ hiện tại dị lai hoặc là họ có duyên với một pháp môn nào đó do quán tuyến quán tưởng về nhân duyên và quả mọi chuứng đất được giải thoát các đức đường tiến trình của sanh tử thì gọi là duyên giác còn một loại thứ ba được gọi là độc giác tức là sanh ra đề không gặp Phật nhưng sự tu tập theo hướng dẫn của kinh điển để lại đúng phương pháp và nghệ thuật thì sự trứng đất đào gọi giải thoát vẫn được thực hiện một cách dễ dàng do đó, đó Dù là duyên giác thanh văn hay độc giác thì quả chứng tối đa là a la hán cho nên ở trong kinh pháp hoa đưa ra ba loại hình thánh là la hán bồ tát và phật là ba loại hình chuẩn xác nhất nếu chúng ta chấp nhận theo mô hình tâm thức và tâm linh cao cấp này thì pháp giới đó của chúng sanh nó chỉ gồm có tám thôi tức là tam thánh và ngũ phàm chứ không phải là tứ thánh đục phàm tại vì thanh văn duyên giác là một quả chứng là, to, là ai là hán tức là bắt phói chuyển không còn lưu sụt trong cảnh giới dục giới sắc giới và vô sắc giới Thì như vậy chúng ta thấy là bản chất của tiến trình sanh tử nó lệ thuộc vào tâm thức và hành vi của con người không bao giờ mất đi một cách chỉnh diện nó tạo ra một tiến trình tương thích với nhau những người theo thiên chúa giáo thì không tin như thế này cho nên sau khi chết á họ không thờ ông bà tổ tiên người quá cố và đối tượng thờ cúng duy nhất của họ là thượng đế đất nước và quốc gia duy nhất của họ là nước trời chúa trời do đó đó những người theo thiên chúa giáo là không thờ quốc gia như trước đây họ chỉ thờ thiên chúa họ muốn mở mang nước chúa chứ không muốn mở mang quê hương xã tắc chính vì thế mà cuộc truyền đạo của thiên chúa giáo khắp nơi trên thế giới trong lịch sử của dân loại mấy ngàn năm vừa qua là gắn liền với dấu vầy xâm lược của thực dân vào cuối năm 1999 và đầu năm 2000 đức giáo hoàng John Paul II đã tuyên bố bảy núi tội lỗi của lịch sử thiên cái giáo đã tạo ra cho thế giới con người và thay thế các vị giáo hoàng trước đây thao thế thay thế toàn bộ các giáo dân ngỏ lời chính thức công khai thống hối nỗi khổ niềm đau mà lịch sử thi chúa giáo đã mang đến cho lịch sử của con người là bởi vì nó gắn liền với dấu dài thực dân muốn truyền bá nước chúa cho nên có nhiều giáo dân là trở thành những tài diệt gia hoặc là đi ngược lại truyền thống yêu nước của dân tộc trở thành kẻ nội chiến rất là nhiều lịch sử đã cho chúng ta thấy tất cả những thứ đó Do đó quan niệm về thờ phượng không thờ phượng nó bị ảnh hưởng về truyền thống giáo dục rất là nhiều Xuất thân mà lớn lên trong một gia đình thi chúa giáo hay là tin lành hoặc là do thái giáo Thì người đó không thể nào có niềm tin rằng là có đề sao Chỉ có hoặc là hỏa ngục hoặc là thiên đàng thôi Và sự bất đồng trong cách cách, 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 cách lý giải về sống này có thể làm bất đồng giữa vợ và chồng là chuyện rất là bình thường vì đó um, hậu quả hay là kết quả của giáo dục nó ảnh hưởng đến hạnh phúc và hỗ đau của con người rất là nhiều giáo dục còn ảnh hưởng đến phong tục tập quán mà chúng ta nối kết nó lại trở thành văn hóa của một dân tộc hay một cộng đồng và nếu cái truyền thống giáo dục đó nó, nó có tuệ giác của gia tộc soi chiếu đó thì phong tục tập quán đó nó có ảnh hưởng rất là tích cực với đời sống của con người bằng ngược lại đó nó sẽ tạo ra rất nhiều hữu tục mê tín gì đó và con người sống theo các thủ tục mê tính dị đoan đó có thể tốn rất nhiều tiền ấy thế mà không hề có bất kỳ một lợi ích thật sự nào cho cõi âm vì họ không biết cách để giúp cho cõi âm được siêu san thoát quá giờ đã thấy được cái tác hại cũng như ảnh hưởng của giáo dục đối với đời sống thông qua dân quá phong tục tập quán ảnh hưởng cảm xúc của tình con người qua cáo tấm chúng ta cần phải chủ động về nội dung giáo dục cho con em của mình Từ góc độ này chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả quý phụ huynh là Phật tử Đừng bao giờ lẫn lộn khái niệm tự giác của Đức Phật Là giác ngộ bản thân mình bằng những nỗ lực tu tập của nhân quả Không đưa vào tha lực của bất kỳ một người nào Để có được sự giác ngộ Với tự giác là tự ý thức Tự sống theo luật lệ Tự đi vào khuôn phép tự làm cho mình trở nên tốt mà không cần người khác nhắc nhở là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhiều phật tử vì lẫn lộn tự giác của đức phật là tự ý thức về luật lệ cho nên cứ để cho con em của mình tự lựa chọn tôn giáo chúng ta biết là một cái cây nếu không được uống nắng nó sẽ phát triển theo cách thế tự nhiên của nó thì nó không thể thành một cây kiển một cây đẹp được các nhà À, trồng mai trồng đào thì họ phải huấn luyện cái mai cây đào đó từ lúc mới được chiết ra theo dạng thù mà họ muốn cho nên đến mùa tết thì mai và đào này nó có hình thù Phốc dáng rất là đẹp mai nở rất là sai đào nở rất là đẹp phải có huấn luyện thì con người cũng như thế huấn luyện con người đôi lúc phải mắc đến cả trăm năm cả ngàn năm nhiều kiếp mà vẫn chưa xong huống hồ là chúng ta để cho nó phát triển một cách tự nhiên Tại sao Đạo Phật là bi trí dũng Mà người đi chùa phần lớn người lớn tuổi Và người phụ nữ mà không có là thanh nam và thanh niên Là bởi vì đó chúng ta không hề có những sự hướng dẫn Và lẫn lộn giữa khái niệm tự giác của Đức Phật Với khái niệm tự ý thức Và kết quả là trong Đạo Phật chúng ta không có giới trẻ Trong khi đó các tôn giáo khác như là Hồi giáo rất mê tính dị đoan Thiên chú giáo và các tôn giáo khác đó Chủ trương tha lực của thần Linh ấy thế mà giới trẻ của họ rất đông và thanh niên của họ rất nhiều là bởi vì họ có những sự hướng dẫn của cha mẹ đặt vào trong cái quỹ đạo của đời sống tâm linh và đạo đức cho nên khi lớn lên đó, cái đó nó trở thành một cái nếp suy nghĩ văn hóa của họ mỗi một ngày hay là một tuần lễ đến ngày chủ nhật mà không đến nhà thờ không đến đền thì họ cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó rất là lớn họ chịu không nổi mặc dầu khi đến đó họ không biết là họ học được cái gì ở trong cái truyền thống mà nó không phù hợp với khoa học như ngày nay Trong khi đó chúng ta thấy là đạo lý nhà Phật triết lý cao siêu quyền diệu Mà nhà khoa học Einstein Của thế kỷ 20 đã tuyên bố Trong thế kỷ 20 trở đi à, Nếu có một tôn giáo nào thích hợp với khoa học Và đồng hành với khoa học Thì phải nói đó là đạo Phật Đạo Phật còn hơn thế vừa qua khoa học Vì còn có con đường tâm linh ấy thế mà chúng ta lại không khuyến khích con em của mình để cho chúng bị ảnh hưởng nền giáo dục của học đường nhất là học đường trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa là không tin có phật không tin có nhân quả không tin có luân hồi không tin có tiếp xa thì khi tiếp thu các cái nguồn giáo dục đó, đó thì chúng sẽ không thể đi chua Vì vậy thì đó đối diện trước các thăng tầm vinh dục lên voi xuống chó thành công thất bại hạnh phúc và khổ đau nhiều người bị đấm luyện Nhất là trong chủ nghĩa họ nhà vật toàn cầu hóa Các giá trị vật dụng của phương Tây Nó lan tràn khắp mọi nơi mọi chỗ phải có cái giường mối tâm linh của Đạo Phật Mới giữ họ lại được Và trong nỗi khổ niềm đau Họ và đứng vững như là hải đảo Ở giữa biển khơi Và do đó không có bất kỳ một cái tiêu cực nào Có thể tác động đến họ được Do đó giáo dục đó Ở trong giai đoạn đầu Phải là giáo dục khuyến khích và bắt buộc về sau này đó ở giáo dục đại học người ta mới cho tự do lựa chọn Chúng ta là các bậc phụ huynh cũng vậy Khi con em của mình chưa đủ tuổi trưởng thành để nhận định đâu là tốt và xấu Đâu là đường nên theo và không nên theo Thì sự hướng dẫn tâm linh cho con em là điều không thể thiếu Đừng hiểu sai khái niệm tự giác Trở thành là những người thiếu trách nhiệm với con em của mình về sau này nó mất đi cái phương hướng Không là đệ tử Phật đó, thì nỗi khổ để đau rất là nhiều Chúng ta thấy là có nhiều gia đình đó, Cha mẹ là Phật tử Con cái là chống ngược lại có nhiều gia đình Con cái là Phật tử Mà cha mẹ không hề ủng hộ đồng tịch là Bởi vì chúng ta không có sự hướng dẫn tâm linh đó Ngay từ ban đầu Giáo dục Nó có một vai trò rất là quyết định Chính vì thấy được cái tác động tích cực của nó Mà chúng ta nên gieo rất những nền tảng giáo dục tâm linh của Phật giáo Đối với con trẻ Để con em được hạnh phúc Xin yêu câu hỏi khác Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến nghi thức thờ tự cúng kính Của những người còn sống Đối với những người quá cố Trong thế giới của châu Á Châu đã có Việt Nam Thì việc chăm sóc đời sống của cõi âm đó Chính là phương tiện làm cho người sống được hạnh phúc Chúng ta thấy có nhiều ông bà tổ tiên Ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sở Bà cố, bà sơ, bà sờ, bà sở của mình qua đề mà mình chưa hề thấy mặt chưa hề nghe tên ấy thế mà đến ngày thanh minh tảo mộ ngày dỗ cha mẹ ông bà mình vẫn tổ chức cúng và mình vẫn thắp hương bái sám hướng về bởi vì cái sợi dây của đời sống cho mối quan hệ tình người ở thế giới của châu á này nó rất là đậm đà và không bao giờ mất đi tức là nó giữ được cái chất chung thủy và nó giữ được cái chất thương yêu À, trước sau như một Ở trong kinh có một câu hỏi tương tự Do một vị bà La Môn Làm nghề tế tự cho những người quá cố Đặt ra đối với Đức Phật Ông nói như thế này Bạch Sa Môn cồ Đàm Tôi là người làm lễ tế tự cúng cho các hương hồn Nhưng khi thăng bằng quyến thuộc của hương hồn hỏi tôi rằng là người cúng Người được cúng có hưởng được hay không thì tôi không trả lời được vì tôi không có năng lực thành thông nhìn thấy được cảnh tượng họ đang thưởng thức Xin Ngài hãy giải đáp cho tôi Đức Phật mới giải thích như thế này Có tình huống sự cúng kính người quá cố nhận được Có những tình huống việc cúng kính đó hòa vào không nhận Dù trong tình huống người thân không nhận được Thì phước báo vẫn có đối với những người tổ chức cúng kính người quá cố Tình huống nào thì cúng mà người thân nhận được đức phật nói đó là tình huống người chết do tiếc nuối về cảm xúc về tình yêu tình thân gia tài sự nghiệp không chấp nhận cái chết diễn ra với mình như là sự thật thì họ tồn tại với cảnh giới của ngạ quỷ tức là giông hồn thì trong tình huống này người thân cúng thì họ cảm nhận được dĩ nhiên đức phật đã phân tích rất là rõ họ không có thân thể vật lý hình hài như chúng ta cho nên chúng ta cúng họ cảm nhận sự thỏa mãn bằng khái niệm và suy giác thôi chứ không, không ăn thiệt do đó việc cúng vật thực nên là việc cúng tượng trưng đừng cúng tâm sơn ba vật hiến tới thần linh vì làm như thế gieo nghiệp sát cho người quá cố mà kinh địa tạng giải thích làm như thế thì ảnh hưởng cộng nghiệp tiêu cực sẽ diễn ra với hương linh về giờ đó đó phước không có mà tội lại càng gia tăng do đó khi cúng như các hương linh đó, chúng ta chỉ có thể cúng là hương hoa trà quả bánh trái là đủ đây đừng cúng là thịt cá và đặc biệt là đừng cúng những món ruột của hương linh, món ruột rất là nguy hiểm. Ví dụ, có người suốt cả cuộc đời ăn phở Hà Nội, riêng mặc dù di cư từ miền Bắc vào trong Nam ngày nào cũng ăn phở. khi chết thì vợ và con nói ông ơi, cha ơi, bỏ em, bỏ con đi, rồi đời sống gia đình này sẽ buồn lắm, cho nên mỗi ngày em và các con đều cúng cho anh và cha tôi phở, mong cha và mong anh hãy trở về ăn phở với em và các con Nghe lời cúng kính như vậy Hương Linh sao ra đi nổi Trạng nói không an tâm là một nỗi đe dọa tiếng trình tái sanh của Hương Linh hang giảng càng nhiều thì Hương Linh càng khó ra đi Cúng kính món ruột là Hương Linh nghiện cái món ruột đó Cho nên cảm thấy mình thỏa mãn trong món ăn này và do đó cứ tồn tại như thế để được hưởng thụ như thế vậy đó cúng chỉ là tượng trưng cái quan trọng nhất là cúng lề kinh trong bản chất của các lề kinh được quý thầy và quý sư cô đọc tụng trong các lễ cầu siêu lễ cúng cơm cúng dỗ cúng thấp trong lễ tang nói chung đều là bài bát nhã tâm kinh và các bài sám liên hệ đến nguyên lý vô thường vô ngã như là một quy lực của cuộc sống Mà ai cũng phải một lần trải qua Để giả từ nó một cách diễn diện Những cái lời cúng kính như thế Thì giúp cho hương linh có thêm được niềm tin Để từ bỏ hình hài sát thân này Vì đó cái phần pháp thực Mới là quan trọng đối với hương linh Trong lúc lễ ta được diễn ra đó Chúng tôi đề nghị quý Phật tử Nên hoàn thân thể người thân của mình tại chùa Tại tổ đình Ấn Quang chúng ta có một nhà Hoàng rất là khang trang Nên đưa người thân mình về chùa Vì như thế có lợi ích rất lớn Hoàng ở nhà không tốt cái đây hai hôm có một Phật tử Đến nói rằng là bà mẹ của bà Nó qua đời Vào lúc giữa khuya Vì khoảng chừng ba phút giờ khuya Bà có thói quen đi tập thể dục vào buổi sáng Và khi mở cửa ra Cái chết diễn ra đột ngột Bà có thể bị đột quỵ mà chết cái thời điểm không biết là lúc nào bà mới đến xem coi ngài và yêu cầu đó là quàn tại nhà thì chúng tôi khuyến tấn là nên quà ở chùa vì hai lý do thứ nhất đó là hương linh chết ngay cái cái cửa nhà thì thường hương linh sẽ bám víu vào cái nơi cái chết được diễn ra và muốn giữ cái thân xác đó không bị mất đi cho nên hương linh khó được siêu sanh nếu chúng ta triệu thỉnh hương linh về nhà thì nhìn thấy cái cảnh tượng Mà mình bị chết ngay cái cửa nhà đó Làm cho họ không ra đi được Cái thứ hai đó, ngôi nhà đó Nó được gọi là gia đình Trong đó có mối quan hệ giữa vợ chồng Và con cái nhất là cái tình cảm giữa vợ và chồng Nó gắn bó thân thích với nhiều cái kỷ niệm đẹp Và hạnh phúc Cho nên được cúng và thờ phượng tại nhà đó Thì các kỷ niệm đẹp đó Nó được trỗi dậy lần thứ hai, thứ ba, thứ tư Và dính diễn trong cái dòng cảm xúc của Hương Linh Và giờ đó Hương Linh bị quyến luyến trong dòng cảm xúc này mà khó ra đi được Ví dụ như là ở cái cái nhà khách Vợ và chồng đã từng có những kỷ niệm đẹp với con cái Thì mỗi lần có mặt ở nhà khách đó đó Tất cả những kỷ niệm đó nó sống lại Và làm cho họ không muốn giả từ đó Hoặc trong nhà khách đó có thờ cái hình di ảnh Của Hương Linh rất là đẹp, rất là trang nghiêm Thì Hương Linh nhìn thấy cái di ảnh đó lại càng khó ra đi cho nên bất kỳ một di vật, di ảnh, di cốt gì đều có thể tạo ra một trớn này rất lớn cho tiếng trình tái sanh của Hương Linh. Chính vì thế mà ngày xưa Đức Phật đã khuyến tấn tất cả những người đệ tử đó, sau khi chết chỉ đem thiêu. Thiêu xong rồi đó lấy tất cả mọi cho khốt rải xuống sông hay là làm phân bón cho cây trọc. Hương Linh nhìn thấy là hình hài vóc dáng mình đã trở thành cho và khốt và đã bị phát tán không còn một cái hội tụ đầy đủ nào đó thì cái trường sinh học về hình hài đó nó không còn được hội tụ và do hương linh mới dễ dàng dễ tay chào với nó thì đó là cái nghệ thuật để hỗ trợ hương linh mà ngày nay do ảnh hưởng của nền văn quá tản tán ở phương tây người Việt Nam đã đã, đã, đã chôn bây giờ là cái văn quá nghĩa địa nó đã không còn được ca nghệ lắm cho nên người ta đã thiêu thiêu xong để hài cốt trong các ngôi chùa làm như vậy thì hương linh khó siêu sanh lắm nó theo triết học nhà phật vì còn một cái duy vật gì đó thì hương linh còn bám vào và cho rằng đây là hình hài còn lại của tôi và sẽ có mặt ở chỗ đó cho nên hoàng ở chùa thì hương linh đó, mỗi ngày nghe được bốn thầy kinh và trong mỗi thầy kinh đó đều có hướng dẫn về cái cách từ bỏ sát thân tứ đại tiêu giao miền thịnh cảnh thác hóa chính đài sen nghiệp dứt chốn ba đường làm bà con phật pháp các ý niệm đó được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần Ở trong các thể kinh của các ngôi chùa Đặc biệt là chùa Phật Tập Thì như vậy Hương Lương sẽ diễn diễn ra đi Cái thứ hai Khi hoàng tại chùa Thì thân bằng quyến thuộc của mình đó, Có người là Phật tử, có người chưa Phật tử Có người có thiền cảm Phật giáo, có người chưa có thiền cảm Phật giáo Đều có cơ hội đến gặp Phật Nghe Pháp, gặp quý Thầy Và hạt giống đó được gieo trồng Trong tâm thức của họ Và như vậy đó Hỗ trợ cho một người quá cố cũng là đồng thời chúng ta hỗ trợ cho những người thân chưa phải là Phật tử Giá trị thứ hai này rất quan trọng Và do đó đến những ngày cúng tuần thấp Từ thất thứ nhất cho đến thất thứ bảy Cho đến những ngày dỗ Mặc dù mình biết rằng là người thân của mình suốt cả một cuộc đời Tu niệm Phật, trì chú, kinh hành, bái sám, tạo phước, tu đức Đã được ra đi rồi Nhưng đến ngày dỗ chúng ta vẫn phải đem về chùa để cúng để tạo cơ hội lần thứ hai, thứ ba cho đến nhiều lần người thân của mình gặp được pha, gặp được phật, gặp được tăng. Mà trong kinh Pháp Hoa nói, thậm chí một đồng tử dẫn chơi dùng một cái cỏ giết cái chữ Phật ở trên bãi cát ở biển khơi, rồi sau đó dùng chân dẫm đạp lên bằng một sự phí nhổ ấy thế mà hạt giống về Phật vẫn được gieo trồng trong tâm thức. Đến một lúc nào đó có phương tiện đầy đủ thì hạt giống nó trỗi dậy và người đó sẽ trở thành một Phật tử. Xuống hồ là người thân của chúng ta Do vì thương tưởng, cúng kính người quá cố Trở về chùa, nghe pháp, giảng kinh Thì họ sẽ gieo trồng được hạt giống một cách có ý thức Và muốn như thế đó Thì thân bằng quý thuộc và người chủ rộp Chủ chốt trong gia đình Mỗi khi làm để tre tăng hay cúng kính trong chùa Phải đến gặp thầy chùa trì Nói những bế tắc ở trong gia đình của mình nghe Cho thầy chủ trì nghe à, Người cha như thế này, người mẹ như thế kia Anh em như thế đó và Thầy Chủ Trì sẽ được thính mời giảng Một bài pháp Nó ứng với cái hoàn cảnh tâm thức Của thân bằng quý thuộc Và cho đó họ cảm thấy nó xúc động tràn trề Và dễ dàng trở thành người Phật tử Trở thành người Phật tử có lại cho họ rất là nhiều Cho đó cúng kính trong chùa Rất là quan trọng Nói tóm lại đức Phật nói là Chỉ có tình huống chưa được siêu sanh Và tái thanh làm ngã quỷ đó Thì việc cúng kính đó Người hương linh tức là vong linh Nhận được còn các trường hợp còn lại do phước báo do dứt khoát hoặc do tội nghiệp quá mạnh mà họ không tiếc nuối về đời sống đó thì họ sẽ được đào thai hoặc là làm con người ở các hành tinh khác được gọi trong cái điểm nhà phật là chư thiên phước báo rất là nhiều nơi đó họ có cha mẹ ruột của họ hoặc là họ tái sanh và cảnh giới tây phương ăn là của chư phật thì họ được hóa sanh ở trên các đài sen thì họ có được phước báo lớn không còn phải chuyển hoặc là họ tái sanh làm các thằng linh nhất là những người nghĩa sĩ, những liệt sĩ, các tướng lĩnh có lòng tha thiết với hương và dân tộc khi chết trở thành những vị thần bất khuất hoặc là do vì đời sống quá suy thoái, đạo đức quá bị tuột dốc trầm trọng, hưởng thụ tính dục quá nhiều, nặng về cảm xúc quá lớn, vì tưởng tượng quá cao và tạo nghiệp xấu. Không 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 thể kể xiết Thì khi chết đó, thì đọ và đào thai vào cảnh giới của các loài gia súc Hay là các loài động vật nói chung Thì lúc đó, đó họ có cha mẹ ruột là các loài gia súc Nếu tái xanh làm con gà thì cha mẹ là con gà Nếu tái xanh làm con heo thì cha mẹ là con heo Nơi đó, đó các loài tái xanh mới này sẽ được chăm sóc bằng sữa Bằng thực phẩm của các loài gia súc mà mình mang thân phận thì việc cúng kính họ hoàn toàn không hưởng được gì cả. Tuy nhiên Đức Phật xác quyết rằng là người cúng kính á, vẫn hưởng được trọn phần công đức. Kinh Địa Tạng nó miêu tả là trong bảy phần công đức thì người được cúng, người dòng linh hưởng được một phần, sáu phần bảy còn lại do người cúng bị nhân quả, ai làm lấy hưởng, ai tu lấy chứng, ai gieo thì có, người đó được gặt quả. Còn hương linh giờ cái cộng hưởng. Tình thương tình thân Mà người thân của mình mới làm những việc Phước báo như thế này Cho nên họ hưởng được một phần tác hưởng công đức Còn ở trong kinh điển Bali Thì Đức Phật nói chung Là Cái phước báo đó Sẽ nằm về phía người cúng kính Nếu thương linh đó đã được Tái sanh, làm chư thiên Làm Atula, làm con người Làm ngã quỷ hay là làm các loài động vật Và Đức Phật còn phân tích tiếp là cái phước báo của người biết bố thí cúng dường cho hương linh nếu đề sao đó họ bị nghiệp nặng mà tái sanh làm con voi chẳng hạn thì con voi đó được người ta sử dụng trong các rạp siết tức là nó được trang sức mỹ phẩm được can hệ được vỗ tay được quan hô được cưng chiều được ăn uống hả hơi trong khi đó các con voi khác phải lao động rất là cật lực mỏi mệt mà không được à, ai cho cái gì thậm chí còn bị đánh đập còn nếu sanh ra làm một con chó Thì nó lại tái sinh ra một gia đình à, Thương các loài gia súc như là con người Mỗi ngày nó được ăn thậm chí là 100 đô la Đối với các loài, loài, loài chó quý ở thế giới phương Tây Nó được dẫn đi tập thể dục vào buổi sáng Nó được tắm hai lần vào buổi chiều và vào buổi trưa Giờ nó được ăn ba cử Nó được đưa đến bác sĩ Nó được đưa đến bệnh viện Nó được cho uống thuốc nó được ngủ chung với con người Là cái phước của người gieo trồng um, Theo tiến trình nhân quả Một cách rất là chuẩn xác Còn những loài gia súc Không có được những phước báo đó Là bởi vì khi còn sống Chưa từng gieo phước báo và cúng dường Cho nên Đức Phật nói Dầu cho việc cúng kính không có tác dụng Khi người đó không đào thai làm ngạ quỷ Thì người cúng kính đó vẫn được phước báo ở đời sau Nếu tái sanh là con người Thì người đó được giàu sang phú quý làm kinh tế đầu tư ở đâu là chúng đó làm cái gì là giàu sang đó còn người khác là bị thất bại chứ là thấy là có nhiều tiệm đó kinh doanh một mặt hàng giống như nhau người buôn bán vẫn có nghệ thuật của cung và cầu của đền kinh tế thiện do hiện đại biết làm chiều lòng khách hàng có chế độ khuyến mãi mời gọi ấy thế mà cái nhiều tiệm nó vắng khách như là chùa bà đánh trong cái đó có tiệm kế bên là đông khách chưa từng thấy Đâu phải là sản phẩm chất lượng nó khác nhau Cũng là một mặt hàng Cũng là một nơi sản xuất Cũng là giá cả như nhau ấy thế mà có chỗ bán được chỗ bán không Người ta nói là có gian bán hàng thì bán đắt Còn không có gian bán hàng thì bán không Không được Thực ra nó đều liên hệ đến nhân quả phước báo Gieo trồng do bố trí cúng dường mà ra Hoặc là do keo kiệt bỏng sẻn lừa đảo Là cướp giật những người khác Về phương diện sở hữu tài sản Cho nên có người thì thành công có người bị thất bại Ở trong thương trường là như thế À, xin yêu câu hỏi khác.
1: Sau đây là câu hỏi là như thế nào về
0: cái mối liên hệ về phước báo mình siêu thoát giữa người mắc và người sống đó, liên hệ đến hai góc độ thứ nhất đó, nó là mối liên hệ tình thân khi một người quá cố nằm xuống thì người thân nhất được người thương tưởng này người quá cố thương tưởng đó, cần phải đại diện gia đình để làm các công việc phước báo thì lúc đó dầu cho người quá cố là người khi còn sống bỏn sẽ keo kiệt chấp thủ tài sản sở hữu của mình không muốn chia sẻ với ai thì mới có thể chiêu cảm được về phương diện tâm thức và cái người thương nhất ví dụ như đứa con trai úc thuyết phục người mẹ hay là người cha chúng con sẽ lấy tài sản sở hữu của mẹ và cha để lại để làm phước báo hồi hưởng công đức một số làm từ thiện xã hội một số gieo trồng những lãnh vực có nghĩa khác cho cuộc đời Mong mẹ hay cha Hãy quan hỷ với việc làm của con Để phước báo này nó tạo thành một ngân hàng trong đức Mà đi bất cứ nơi nào Tái sinh một cảnh giới nào Chúng là sự sống nào Mẹ và cha đều có thể cảm nhận được Tùy theo sở thích của mình Để cho việc thiếu phục đó Được diễn ra một cách có ý nghĩa đó Thì người thân và người thương, được thương nhất Phải làm công việc đó Nếu trong gia đình Không có người nào mà hư linh chấm và một điểm nào hết đó tức là không có mối quan hệ tinh thân nào Thì lúc đó chúng ta phải nhờ đến các nhà sư Các sư cô tức là các nhà tâm linh Phật giáo để giải tỏ được Cái tâm lý bỏ sẹn kêu kêu Thì hương linh đó mới quan hệ với sự cúng kính này Và nhờ đó Họ hưởng được trọn phần công đức Mặc dù họ chết họ không tự làm Nhưng người thân làm Làm dưới danh nghĩa của họ mà họ quan hệ Thì cái công đức đó nó sẽ được trổ với hai quả khác nhau Thứ nhất là hương linh hưởng một trăm 100% cái thứ hai đó Người phát tâm đại diện làm việc của hưởng Được một trăm 100% công đức Vì họ đại diện họ chính thức là Về phương diện thứ hai đó Là phước báo đó Nó được diễn ra trong những tình huống còn lại Khi mà hư Linh chưa sẵn sàng Chấp nhận Sự cúng kính của người thân Và cũng không quan hệ với sự cung kích đó Thì cái phước báo nó được diễn ra Theo mỗi con số tượng trưng Trong Phật giáo là con số bảy tức là số nhiều 6 phần công đức thuộc về người thân đứng ra lo liệu và một phần công đức thuộc về người quá cố mặc dù tài sản đó có thể là nó thuộc về người quá cố nhưng mà người quá cố chỉ được hưởng được một phần vì họ không phát tâm không quan nghĩ không tùy hỷ với việc làm của người thân cho nên hiểu được cái tác dụng nhân quả lệ luộc và tỷ lệ thuận với cái cách thức dụng tâm trong lúc hành thấy được diễn ra trước khi được diễn ra sau khi được diễn ra thì chúng ta cần phải phát tâm quan hỷ về việc làm bố thí của mình thì quả phước đó mới được trổ quả một cách trọn vẹn và như ý muốn. Thì chúng tôi tạm kết thúc phần giải đáp các câu hỏi về bài cả một cõi âm. Chúng tôi biết là nhiều phật tử vẫn còn những cái thắc mắc này trên bàn vẫn còn nêu nhiều câu hỏi. thì trước khi kết thúc thì chúng tôi chọn ba câu hỏi liên hệ về cái chết có một câu hỏi rất là cần được quan tâm thưa thầy sau khi má tôi chết tôi nằm mộng thấy má tôi hơn hai mươi lần không có giấc mơ nào tôi thấy má tôi bị đỏ vào ba đường ác cả xin thầy giải đón vậy là sao và hơn mười năm nay ngày nào hàng ngàn giấc mộng tôi đều nhìn thấy thầy có thể giải đón dág tắt được không tôi bị bệnh nặng đớ lưỡi nói cà lâm Thầy thông cảm dùng, không thể nói bằng bị thu, viết tay cũng rung cho nên chữ viết không được như ý Câu hỏi này nó ứng với điều giải thích ở trong kinh địa tạng Các hương linh không tìm thấy được các nhà ngoại cảm Cho nên đã truyền những thông tin và những yêu cầu của mình cho người thân qua nghệ thuật của nằm mộng Và thuật ngữ kinh địa tạng gọi là báo mộng Nằm mộng và báo mộng nó khác nhau ở chỗ đó Nếu trong nằm mộng Thì hương linh đó Là chủ thể Nhận thức Và nó có thể Do sự thương tưởng người quá cố Quá mức Cho nên sự thương tưởng đó nó được tái lặp lại Ở trong giấc mơ Và trong tình huống này Nó chưa đủ dữ liệu để xác quyết rằng Người thân của mình đó Chưa được siêu sanh và thoát quá có những điều chúng ta nuối tiếc mong mỏi ở ban ngày mà chưa thực hiện được thì ban đêm chúng ta sẽ gặp nó trong giấc mơ với những hình thức khác mà phản ánh một sự thỏa mạng của chúng ta để đấy, nó tạo ra một tiến trình tự an ủi về tâm thức cho nên nằm mộng chưa chuẩn xác còn báo mộng đó thì cái người đang ngủ đó là bị động hoàn toàn rằng hương linh nó tác động bằng một cách thức nào đó truyền những cái thông tin cho thấy rằng là họ chưa được siêu sách Họ đang còn lãng quẳng trong ngôi nhà Họ đang bám díu vào cái chỗ dễ là cái chết Ví dụ bị xe tông giữa đường Họ đang chầu trực ở ngay cái con lộ đó Hoặc là họ chết ở dưới biển khơi Trong một chuyến đi dục biên thì họ đang còn tồn tại trên mặt biển Hay là họ chết bị động đất thân thể bị chung vùi dưới lòng sâu Thì họ đang có mặt ở dưới lòng đất đó Với nhiều hình thức khác nhau Hoặc là treo cổ tự tử ở trên cái quạt máy. Thì hương hồ là bám díu ngay cái quạt bay này Hoặc là tự vẫn bằng thuốc Thuốc rầy, thuốc sâu Thì họ có mặt ngay cái nơi diễn là cái chết Hay là nhảy ra ngoài cái đường dây xe lửa Để xe, xe lửa cán qua thân Thì họ có mặt ngay cái đường dây đó Nói chung là cái chết diễn ra ở chỗ nào Thì hương linh có khuyên hướng là bám díu vào chỗ đó Thì những hương linh này rất là linh Vì nỗi khổ đau Đối với họ cung cực và họ bị bế tắc trong cuộc đời cho nên chọn đến cái chết như là một giải pháp mà cuối cùng đó Cái đó ức chế họ nhiều hơn Cho nên họ thường về báo mộng Báo mộng bằng nhiều cách thức Trong lúc mà người này chưa có ngủ Đang còn mơ mơ màng màng Thì họ nhìn thấy bằng cái trường sinh học của Hưng Lịch Và chỉ có những người nào có một cái trường sinh học đặc biệt đó Mới tạo ra một cái tiến trình giao cảm tâm thức Cái tần số giữa người mắc và cái sống Họ mới cảm nhận được trong khi đó những người khác thì không thấy gì không cảm nhận được gì hết. thì trong tình huống đó chúng ta tạm gọi là báo mộng hoặc là người này đang đi tê, tới đi lui trong một căn nhà có mặt trong một nhà bếp mà người hương linh quá cố là một đầu bếp rất giỏi đã từng nấu những món ăn cho nên khi nghe cái mùi hương vị cái gia vị nấu bếp đó làm cho hương linh đó chiêu cảm họ xuất hiện và họ làm cho người đó có cảm giác rằng họ đang có mặt tại đây. ví dụ bỗng dưng cái son rất xuống mà không có một con gió nào thổi qua hoặc là cái chén bị rơi xuống để một cái làm cho cái người đầu bếp này phải quan tâm và thấy rằng ở vật liệu này tại sao nó có những cái tác động như thế để cảm nhận được rằng họ đang có bạn thì lúc đó chúng ta biết không ai các hơn là người hương linh đầu bếp trong gia đình của mình có thể là một người mẹ hay là người vợ nội trợ thì đây được gọi là trường hợp báo mộng thì trong trường hợp báo mộng chúng ta biết là cái năng lực ngoại cảm đó của mình nó cũng có một phần nhỏ nhỏ mà mình là không biết rằng mình có năng lực đó và các nhà ngoại cảm sau nhiều tiến trình thí nghiệm Và xác quyết rằng là họ có năng lực hoặc cảm cho nên họ tận dụng năng lực đó để truyền thông với cõi ăn rồi chúng ta lại đánh rơi cái khả năng đạt trong tình huống đó đó thì chúng ta phải tổ chức lễ cầu siêu thấy hương linh xuất hiện cho nào thì cầu siêu cho đó thì hương linh sẽ được siêu sanh thoát quá hương linh bị chết dấp cầu thang vỡ đầu đứt sọ não thì ngay cái cầu thang đó là cái chỗ hương linh sẽ hiện hồn về ban đêm thì lúc đó chúng ta làm lễ cầu siêu tụng ngay cái chỗ đó chứ đừng có tụng này bằng phật. Hư Linh chết ở ngày lề đường thì đến ngay lề đường đó mà cầu siêu. Hư Linh bị nước cuốn trôi ở một cái cái nước xoáy chỗ nào thì đứng ngay chỗ đó làm lễ. thì các Hư Linh mới được siêu sanh thoát qua dễ dàng vì chỗ đó là chỗ Hư Linh bám víu vào cho nên thời cái được diễn ra Hư Linh mới có thể nghe được. do đó trong tình huống đó, mình chưa bao giờ nhìn thấy đó. Người mất đó xuất hiện Ở trong giấc mơ Và có những cái thông điệp Cho mình thấy rằng là họ không hề thể đợi bao được giữ Thì đó là một điều đáng mừng Đừng bao giờ sợ hãi Vì người mẹ qua đời Trong tình huống này Đã được siêu sân thoát quá Rồi Trong tình huống báo mộng Mới là một nỗi lo Và đừng có lo lắng Theo kiểu khóc lóc nức nở Vì làm như thế Hương Linh lại càng không an tâm Bám dứa vào cảm xúc Lại không được siêu sân thoát quá do đó chúng ta khi được báo mộng thì phải đến chùa để sinh và thỉnh mời mấy thầy về nơi hương linh đã được chết để làm lễ cầu siêu thì trong tình huống đó chúng ta làm lễ ngay chỗ mắt còn các tình huống cũng thấp cũng dỗ nên tổ chức tại chùa với những giá trị lợi ích mà chúng tôi vừa phân tích khi đại có một cái mềm vật để chúng ta xác quyết rằng là trong lúc nằm mơ đó nó chỉ là biểu đạt của tình thương đối với hương linh chứ không phải là một sự báo mộng nếu như mình nằm mơ thấy hàng ngày hương linh về đòi rồi cho biết họ chưa được siêu thì trước khi đi ngủ đó tắt đèn hết thắp ba đén gương nhìn vào di ảnh và chúng ta tâm sự thế này xin má hay ba xin anh hay là xin vợ Đừng về tối hôm nay Con Em hay là anh Muốn sống yên giấc một mình Chúng ta tập trung và truyền Cái thông tin đó một cách rất là mạnh Đến hương lịch Nhưng đêm hôm đó chúng ta vẫn tiếp tục Được nằm mơ và nhìn thấy họ về Thì chúng ta biết chắc rằng là họ chưa được siêu Cái sự thử nghiệm Tâm thức ở trong trường trú này đó Là chúng ta tạo ra một cái trường sinh học Bằng sự tập trung là chúng ta không cần Đến sự có mặt của người đó và muốn người đó đừng trở về Mà người đó vẫn tiếp tục trở về Vì họ đang bị khổ đau cùng cực Cho nên họ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta Và vậy đó Dù có xua đuổi họ Dù không đón nhận họ Dù không mời mọc họ Họ vẫn về vì Họ không còn cách nào khác Để thể hiện trường sinh học Cho chúng ta thấy biết rằng họ chưa được siêu Cho nên họ phải bám víu vào người thân thương nhất Thì trong tình huống đó đó sự nằm mộng chính là báo mộng Còn các tình huống còn lại Khi chúng ta tâm niệm như vậy mà họ Không còn thấy trong giấc mơ của chúng ta nữa Thì chúng ta biết rằng Nó chỉ là một cái điều mơ tưởng Thương nhớ quá cho nên nó xuất hiện Trong lúc chúng ta ngủ chứ không phải Là họ chưa được sư sạch Đó là một cái mẹo Phật mà chúng ta có thể thử nghiệm Nhưng mà đừng lạm dụng một cái này Vì nhiều khi lạm dụng quá Dẫn đến tiến trình tưởng tượng Làm cho cả người mất Lẫn người sống không được an âm không siêu thì dương cũng không thịnh lúc đó đó gia đình chúng ta rơi vào nỗi khổ niềm đau thì chúng ta xin là kết thúc cái buổi chia sẻ pháp thoại tại đây và kính chúc tất cả các vị được an lành trong chánh pháp và
1: hành thông trong cuộc đời.